0: 地中海战役和北非战争，地中海是大英帝国的生命线。埃及的苏伊士运河维系着英伦诸岛与印度、澳大利亚等东方领土之间的贸易、补给以及海军和陆军军队的输送。因此，控制中东和北非对英国而言是至关重要的。法国的沦陷则给墨索里尼打开了扩张意大利帝国的通道。意大利人已经建起一支强大的海军来控制地中海。虽然意大利海军不是英国皇家海军的对手，但因为皇家海军需要同时保卫帝国各处、守卫领海、给商船护航、猎杀德国潜艇，并巡视东方的海洋，所以。意大利人也并不担心，法国的沦陷令形势变得不利，因为法国也拥有一支强大的海军。依据停火协议，法国海军仍掌握在法国手中，但已解除武装。如果这支海军落入德国人手中，英国海军的优势就会受到威胁，英国的补给和防御也将面临危险。丘吉尔担心希特勒会得到这些舰船，于是，在一九四零年七月，向奥兰的法国舰队发出最后通牒：使出希特勒的控制范围，然后将船只凿沉；否则，英国便会摧毁舰队。法国人拒绝了，于是皇家海军向他们的盟友开火了。法国舰队。落入希特勒手中的危险因而消除了，但 1,300 名法国水兵的死亡也造成了长期的怨恨。至此，法国海军和意大利海军进入了势均力敌的状态。但坎宁安上将随后在塔兰托战役的一系列交锋中击伤数艘意大利战舰。到1940年11月，英国海军。已经建立了优势地位，但舰船,船面对陆基空袭仍是非常脆弱的。希特勒希望西班牙的弗朗哥将军攻下直布罗陀，进而将皇家海军堵在地中海之外。但弗朗哥坚决保持中立。在陆地上，意大利首先试图从阿比西尼亚的基地扩张进入苏丹。英国从各殖民地匆忙集结了一支军队，迅速击退了入侵的义军，进而于1941年5月把意大利人赶出了阿比西尼亚。英军又向维希法国占领的叙利亚发起进攻，以此确保自己在埃及的基地不受威胁，但并未能阻挡来自西面的攻击。意大利的二十万大军从西面的利比亚向埃及进军，在一九四零年九月发起了第三波，在一九四零年九月发起了三波攻势中的第一波，意军长驱直入埃及境内，却因战线拉长而令自身通信线路备受压力。一九四零年十二月。英军在阿奇博尔德·韦维尔爵士的率领下，迫使义军匆忙回撤六百四十千米，并俘虏了十三万敌军。在战局看似成败已定时，丘吉尔于一九四一年三月做出保卫希腊的决定，由此引致军队调动，则削弱了韦维尔部队的力量。而保卫西大的行动也未获成功。希特勒派埃尔温·隆美尔率一支装甲部队前往北非，协助意大利人，进一步打破了局势的平衡。德意志非洲军团于1941年3月发起进攻，将英国人逼退至埃及边境。至此，隆美尔的部队无法继续前进了。因为他也遇到了北非战争中困扰所有将领的补给问题，丘吉尔赶忙调遣一队宝贵的坦克至亚历山大港发起反击，但被击退。究其原因，主要是受制于德国人的八十八毫米反坦克炮。一九四一年十一月，已经取代了维维尔的。克劳德·奥金莱克将军发起十字军行动，将轴心国部队逼退至隆美尔最初发起攻势的地方。一九四二年一月，局势再度逆转，隆美尔将美国人赶回到利比亚比尔哈凯姆以北的加查拉。丘吉尔催促发起进攻，但盟军还是在。一九四二年六月，被迫退到了埃及的阿拉曼。面对这样的局势，丘吉尔任命了新的指挥官。而此时，美国的租借法案也巩固了英国的力量。伯纳德·蒙哥马利将军担任第八集团军司令。英军如今在兵力和坦克的数量上都占有绝对优势。十月二十三日，蒙哥马利。发起进攻，尽管第八集团军在紧接着的战斗中损失惨重，但仍取得了决定性胜利。德军又后撤了三百二十千米。至此，北非战局再次改变。斯大林一直呼吁开辟西线第二战场，以缓解自德国人入侵以来苏联所承受的压力。美国在日本于1941年12月袭击珍珠港后加入二战，并于1942年11月参与了英美联合进攻摩纳哥和阿尔及利亚的行动。接着，希特勒派遣部队至突尼斯，占领了被当元帅控制的法国领地的南部。此时，轴心国部队的西边有英美军队。其西南方向有自由法国组织，其南面则有英国第八集团军。轴心国部队激烈抵抗，但由于盟军控制了地中海，轴心国的援兵很难进入战场，因而战斗力受到极大限制。一九四三年五月十三日，轴心国部队投降，二十七点五万名士兵被俘。盟军的下一步。要扩大胜国，越过地中海追击敌人。盟军首先以佯攻做诱饵，奏效后于1943年6月11日在西西里岛登陆。登陆部队在兵力上超过了轴心国守军，到8月17日已占领全岛。尽管大部分轴心国部队都逃走了，但这次战役带来了一个重要的成果。墨索里尼被意大利反对派逮捕，新政府与盟军进行停火谈判，几乎没有提出任何条件。罗马已在六月被占领，佛罗伦萨也在一个月后失守。九月三日，盟军开始横渡墨西拿海峡，登陆意大利半岛本土。对此，希特勒决定启用应急方案。派德意志国防军占领意大利，解除了意大利军队的武装，并做好与同盟军作战的准备。盟军开始在崎岖多山的意大利半岛缓缓前进，而为配合在法国北部开辟新战场，部分部队被调走，这令盟军前进速度放缓。攻下罗马后，盟军在一九四五年抵达布伦纳山口。尽管此时这里的战事和在德国进行的战斗相比，已经是次要的了。